0: Il est 19h33, place au grand débrief de l'actu avec vous Andy Bouchard et vos invités. Bienvenue si vous nous rejoignez jusqu'à 20h donc. Les analyses en effet, Marlène, les réactions sur l'actualité, toutes choses de nos invités. J'accueille ce soir dans les studios d'Europe 1, hein, Daniel Simonet. bonsoir. Bonsoir. Conseillère de Paris, en campagne dans le 20 e arrondissement, vous remenez tout juste du terrain d'ailleurs. aux Au de la France Insoumise. <rire> le député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, bonsoir à vous.
1: Bonsoir Wendy Bouchard
0: Et la journaliste politique spécialiste de la communication politique Laetitia Krupa. bonsoir Laetitia On va réagir bonsoir. au sujet du moment avec vous, la convention climat les mesures remises il y a quelques instants à Elisabeth Borne l'exercice de style et le fond surtout trois jours de violence à Dijon la réponse de l'État est-elle suffisante notamment face à ces violences euh, contre euh, et dans ce débat autour des violences policières aussi et puis le retour dans les salles de cinéma demain, nouvel acte du déconfinement les artistes qui se mobilisent de plus en plus pour dénoncer certaines incohérences du gouvernement. Et d'abord, retour sur l'actualité de ce week-end, puisqu'Emmanuel Macron a plaidé dimanche dernier pour reconstruire une économie forte, écologique et solidaire avec cette convention climat qui rejoint la poussée écologique des derniers euh,
2: scrutins qu'on ne peut plus négliger, Daniel Simonet, très clairement. Très clairement, c'est vraiment intéressant parce que quand vous regardez les, les propositions de la Convention climat, nous nous retrouvons énormément de mesures qu'on a déjà défendues à la fois dans le programme hein, de la France insoumise, l'avenir en commun. Et que les députés, d'ailleurs, ont déjà euh, relayé, par exemple, euh, je pense à une bataille euh, que reprend hein, la Convention climat, par exemple, sur la renégociation euh, du CETA, les accords de libre-échange, oui. qui, en fait, pousse à un déménagement des marchandises dans le monde entier, totalement anti-écologique. Mm -hmm. Eh bien, on voit que la Convention climat porte cette question-là. Mais c'est aussi la défense du fret, et donc du transport de marchandises, et du transport aussi des personnes. Et on se souvient de toute la bataille sur la, sur la SNCF. On pourrait penser aussi à la mesure, même si elle n'a pas été retenue, mais qui est importante sur la baisse du temps de travail, extrêmement, extrêmement forte. Ou encore euh, la taxe sur les dividendes, qui permet justement de redistribuer les richesses au service des questions écologiques, sur tous ces dossiers-là. Le gouvernement, en fait, à chaque fois, s'est opposé à ces mesures-là, lorsque le groupe France Insoumise les portait à l'Assemblée nationale. Et on voit bien que quand on fait une conférence sur le climat, eh bien, les citoyens ils portent ces messages-là. Mais je le vois aussi dans le débat euh, qui euh, qui est celui des municipales à Paris, mais qui traverse beaucoup de municipalités. Euh, la lutte contre l'envahissement publicitaire est une bataille écologique importante. Or, toutes les collectivités, bien souvent, euh, ont des dérives libérales qui les amènent à, au contraire, chercher des nouvelles recettes dans l'envahissement publicitaire. Ou les chantiers pour la rénovation thermique, parce que là, on est très, Alors, très, très à l'acte la la aussi dans, dans Il y, y a vraiment hein. l'enjeu, quels moyens il y a derrière. Voilà. Après, il y a des manques. Il euh, n'y a rien sur la question du nucléaire, mmh. euh, ce que je, je regrette. C'est cible d'abord des énergies carbone, donc c'est pas tout à fait insensé, mais... Mais c'est une bataille écologique importante de sortir du nucléaire.
0: Nicolas Dupont-Aignan, l'exercice de style de démocratie participative vous a-t-il convaincu euh, dans cette volonté de mettre les citoyens, de les replacer au cœur de ces préoccupations
1: alors d'abord, je, je suis assez prudent parce qu'il y a des bonnes mesures, moi, que nous défendons à debout la France depuis longtemps. Je pense à la rénovation euh, des logements, euh, oui. je pense aux fret euh, euh, ferroviaires. Mais euh, attention, cette convention citoyenne, euh, euh, elle est assez particulière parce que on a tiré au sort 150 citoyens. On ne sait pas vraiment d'ailleurs comment. Euh, et le meilleur euh, représentation citoyenne, c'est le suffrage et c'est notamment le référendum. Donc premier point, deuxième point, euh, vous savez. Les idées, on sait ce qu'il faut faire pour euh, moins polluer. Euh, notamment, il y a la question du fret, c'est curieux. C'est ce gouvernement qui a fermé le dernier train qui ramenait les primeurs de Perpignan, euh, les fruits et légumes, euh, euh, et qui a supprimé ce, ce train euh, sur euh, l'isolation. C'est quand même curieux. C'est ce gouvernement qui a réduit les déductions fiscales. Le gouvernement qui appelle à fenêtre. se
0: réinventer, Nicolas Dupont-Aignan.
1: Bah il oui, y a un, un moment, si vous voulez... Moi, j'ai l'impression que plus moins on le fait, plus on en parle. Euh, et puis on n'aborde pas certains sujets fondamentaux parce que c'est pas à la mode chez les écolos. Euh, pour moi, c'est le sujet santé-environnement. Mmh. Par exemple, on est en train de déployer la 5G sans aucune question sur le, les dangers de la 5G. En Suisse, il y a eu une interruption, un moratoire. Il y a une étude là. On n'en parle pas. Donc c'est un peu, j'allais dire, l'écologie spectacle. Alors euh, si ça peut faire avancer certains dossiers et vraiment changer de politique euh, sur des choses très concrètes isolation des fenêtres que les gens puissent déduire fiscalement euh, remettre en place des trains qui, de ferroutage pour éviter la pollution par les camions euh, mais il faut que ce soit concret parce que les français, vous voyez j'ai vu par exemple il y a la proposition de l'écocide et il y a la proposition de mettre dans la constitution oh, oui,
0: on a eu le, le débat pas. sous oui. Jacques Chirac
1: oui. avec le principe de précaution on a mis le principe de précaution ça a rien changé. Donc, moi, Et je veux ça a du se sens au niveau
0: international, ou du moins européen. Nous ouais, enfin, quand faut il faut tout à oui. Euh, Mais 6, attendez, on a, le gouvernement n'a oui.
1: jamais autant signé, accepté d'accords de libre-échange, euh, pendant le confinement. Euh, il y a eu le Mexique. Le Mercosur qui est dans les tuyaux. Bah vous vous joignez euh, avec David. Eu... Hein
0: oui. euh, je... Là-dessus,
1: je suis d'accord avec elle. Oui, on je... n'est pas je... d'accord sur beaucoup de choses, mais là-dessus... voilà, ça euh, commence ainsi. En tout on ne peut les... pas d'un côté... <rire> non, mais on ne peut pas d'un côté parler d'environnement tous les matins et signer en douce à Bruxelles des accords qui favorisent le moins disant environnemental. Alors
0: justement, mettre en scène ainsi l'environnement, et là je fais appel à la, à la, à la décrypteuse de, 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 de communication et de sens communicationnel aussi, Laetitia Krupa, euh, euh, cette, cette conférence sur le climat avec ses euh, ces citoyens qui ont siégé dans la... Troisième Assemblée de France, quand même le Conseil économique, social et environnemental, euh, ce sont des images qui peuvent euh, marquer, je ne sais pas durablement, mais qui ont du sens en tout cas.
3: Oui, enfin, en tout cas, les signaux sont forts. Vous avez raison, Wendy. La convention, elle a été annoncée en avril 2019. Oui. Enfin, je vous rappelle que c'était à l'issue du Grand Débat National qui répondait à la crise des Gilets jaunes, qui demandait justement davantage de démocratie euh, horizontale, comme je l'appelle, démocratie participative. Donc, de, dans ce sens-là, le signal était bon, était fort. Et Emmanuel Macron le sait très bien. C'est un calcul politique qui était euh, plutôt gagnant pour lui. Sauf, sauf que finalement, Emmanuel Macron, qui souhaitait présenter aux Français un référendum à questions multiples, c'est-à-dire qu'il avait laissé entendre hein, dans la semaine, il avait laissé éch échapper quelques off en disant qu'il y aurait trois ou quatre questions au référendum, mmh. notamment sur euh, l'isolation thermique euh, mmh. du logement. Finalement, euh, la Convention en a décidé autrement et a décidé de ne remettre au référendum que deux questions. Donc vous les avez évoquées, l'écocide et euh, inscrire euh, la lutte contre le changement climatique dans la Constitution. Or, ça met le président au pied du mur. Si vous voulez, il est pris à son propre piège. C'est Emmanuel Macron qui n'arrête pas de nous dire que l'écologie est une urgence et que ça va être un des grands chantiers de son quinquennat. On est quand même à euh, plus de la moitié. On ne l'a toujours pas vu. Il y a Nicolas Hulot qui a démissionné euh, en perte et fracas, euh, qui a donc démontré que... Et qui dit bravo ce soir. Hein. Bah, heureusement que, à un moment un qu'il va le dire bravo Mais je, je suis assez d'accord pour qu'il faut maintenant La concrétisation de toutes ces mesures Mais si vous voulez, Macron l'écolo Je vous rappelle que quand même, c'était en août dernier Il me semble, hein, août 2019 Où Emmanuel Macron, face à une caméra Nous disait, j'ai changé Et j'ai compris l'urgence écologique Donc je vais l'inscrire dans mon programme On attend toujours, maintenant Emmanuel Macron Qui est euh, à la manœuvre Avec cette convention citoyenne Doit euh, amener ses conclusions Je crois que c'est lundi prochain, le, 20, le 29 juin par l'actualité maintenant... de fait, hein, pour accélérer
0: peut-être le, oui. le, le
3: processus. Mais bien sûr, parce que, est-ce que cette majorité, la majorité de Macron, va voter les mesures, finalement mm. Voilà ce que, dit, euh, les, les 150, ce que disent les 150 citoyens. Est-ce que le, le politique aura enfin le courage de prendre ces mesures-là Merci,
0: c'était le premier sujet d'actualité qui nous réunit. Daniel Simonna Nicolas Dupont-Aignan, Laetitia Crupa encore, je voudrais vous faire part de ce qu'on a appris aujourd'hui dans, dans le Parisien, ces CRS agressés au Mans, euh, qui ne répliquent pas de peur d'être mis en cause. L'un a eu la jambe cachée, son collègue n'a pas osé frapper une femme qui lui portait des coups, de peur d'être mise en cause. C'est en écho à ce qu'on reproche aux policiers, ces violences policières, aujourd'hui des CRS qui acceptent une pluie de coups, de peur de répliquer. Est-ce normal d'en arriver là, Daniel Simonet
2: alors écoutez, moi je, je, je ne peux pas me prononcer sur un, un fait sur lequel je n'ai pas tous les éléments. Euh, Mais au moins sur la posture. Sur la, sur la posture, enfin on n'y croit pas deux secondes. Moi je peux vous donner des tonnes et des tonnes d'anecdotes euh, dans les quartiers populaires euh, et par exemple dans mon arrondissement, où les policiers, euh, pour certains d'entre eux, ne se comportent pas comme il le faudrait. Donc euh, comment changer la situation Il faut par exemple abandonner la, la stratégie de la politique du chiffre que Nicolas Sarkozy avait institué et qui n'a pas été modifié par les gouvernements successifs. Ce qui fait qu'un commissariat est mieux noté si vous faites X contrôle d'identité que si vous participez véritablement à la résolution d'une enquête. Mieux noté, peut-être pas mieux l'outil. Hein. Il faut arrêter euh, le contrôle d'identité sans motif et instaurer un récépissé, daté, signé, motivé contre le contrôle au faciès. Euh, il y a également euh, tout le débat autour euh, des gestes il est complètement hallucinant de voir le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, euh, nous annoncer un jour qu'il interdit tel geste d'étranglement et qui le lendemain, sous la pression des syndicats de le restaure. Bon. Oui. Donc là, après, on est dans ce que vous dites euh, dans une bataille plutôt euh, médiatique, euh, communicationnelle. Il ne s'agit pas d'empêcher la police de faire son travail. Il faut, au contraire, lui permet de faire son travail. Et son travail, c'est de jouer le rôle de gardien de la paix. Et le gardien de la paix. Ce qu'ils font pour euh,
0: l'essentiel. Hein. On recevait une, une policière hier qui disait euh, jeter l'amalgame sur les 150 000 fonctionnaires en de fait, police, c'est toujours. Le problème,
2: il n'est pas de dénigrer les agents. Le problème, il est de modifier le fonctionnement de la police et euh, la façon dont on les fait travailler sur le terrain. Moi, je souhaite qu'on retrouve une police de proximité, qu'on retravaille. En 2000, 2001, on les travailleurs réagir avec avec les équipes le de police, finir, avec je... les acteurs jeunesse. On n'était pas dans le je même dans le même travail. Regardez ce qui s'est passé à Dijon montre aussi. Euh, il y avait 40 policiers, ils ne sont pas venus sur le terrain ils ne sont pas venus sur le terrain. Comment se fait-il que les services de renseignement oui. ne savaient pas ce qui allait se passer parce qu'on a mais... totalement euh, désorganisé euh, le, les services du, du du renseignement, on leur a ôté les moyens humains leur permettant oui. de Nicolas Dupoignant, Nicolas Dupoignant pour agir.
1: Oh bah écoutez, moi je je trouve que la situation est dramatique. Où sont les manifestants pour défendre les les 18 policiers qui sont gravement blessés chaque jour parce que vous parlez de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Alors, Omar Sy euh, de Los Angeles, ou d'ailleurs, il manifestent manifeste pas pour les policiers qui sont à terre, qui sont violentés. Moi, je trouve ce qu'on a vécu depuis euh, ce qu'on a vécu depuis un mois est complètement surréaliste. Bien évidemment, tout le monde est contre les bavures, et tout le monde est contre le racisme. Mais l'amalgame qui je a ne été crois pas fait Dupont à l'égard de tout nos policiers... Je ne vous ai pas interrompu, madame. Je vous ai, jamais entendu je vous ai pas interrompu, si je peux finir ma phrase. L'amalgame scandaleux qui a été fait à légitimer l'agressivité, la violence de délinquants qui se croient tout permis, qui ne sont ni interpellés, ni condamnés, ni expulsés quand ils sont étrangers. Et la réalité de ce qui se passe dans le pays, c'est qu'aujourd'hui, on a une police paralysée parce que le ministre de l'Intérieur a cédé à la démagogie médiatique d'une minorité qui déteste la France, qui déteste la police, qui veut non, imprimer moi, sa loi, les trafiquants droits, de drogue, et donc ils les trafiquants de drogue qui, dans les quartiers euh, euh, se permet des choses incroyables. Alors bien évidemment, il Et le y a parfois, Christophe Castaner, des...
0: pardon, Nicolas Dupont-Aignan, qui dit ce matin dans le Parisien, assumer de bousculer les choses. Euh...
1: Non mais bah, euh, Christophe Castaner n'a plus la légitimité d'être ministre de l'Intérieur. Je vous le dis. Mm. Et la situation est dramatique. Alors il faut bien évidemment qu'il y ait des comportements exemplaires. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait le même discours quand un policier est à terre, violenté par des personnes qui se disent antiracistes et qui euh, font du racisme anti-policiers. Ce qui ben, se ça, passe dans notre non. pays est insupportable. Simonnet, et la première chose à faire. Avec la la première social, chose à, faire, à Si jours. je peux finir bon, ma phrase, Madame Simonnet, ma première bon. chose à faire, c'est de fouiller de fond en comble toutes les cités pour condamner, arrêter condamner les détenteurs d'armes. Car ce qu'ont découvert les Français sur les images à Dijon, c'est ce qu'il y a dans des centaines de quartiers. Alors, des armes des factices,
0: hein, manifestement, après euh, enquête. Oui, mais, mais euh, qu'elles soient factices
1: voilà. ou pas, d'ailleurs, mais... il y en a beaucoup de vrais, oui. Beaucoup de vrais, je peux vous le dire. Parce que, et là, j'ai un point d'accord avec Madame Simonnet, vous voyez, ça va vous étonner. C'est que la consigne générale des autorités, c'est on n'entre plus, parce que les autorités ne sont pas défendues par la justice. Et donc, quand vous laissez des trafiquants de drogue tenir des quartiers, c'est pas dix quartiers en France, c'est des centaines. Eh bien, à la fin, ça monte en puissance et on aboutit à ce qu'on a vu. Donc, s'il n'y a pas un changement radical de de politique pénale, de politique de police et de sécurité et de politique pour les étrangers en France où il faut les expulser immédiatement quand il y a des délits graves Eh bien nous aurons ce qu'on a vu à Dijon tous les jours dans notre pays
0: Laetitia Coupa, avant vous Daniel Simonnet juste sur la posture du ministre de l'Intérieur ce matin qui réagit évidemment à une période où il est extrêmement malmené bousculer les choses, il veut rester ministre de l'Intérieur et cette photo aussi qui vous a fait réagir sur les réseaux sociaux Laetitia Coupa.
3: Oui, bah, cette photo, euh, rien ne va dans cette photo, rien ne va dans la une, euh, voilà, et dans, et dans cette photo euh, prise en, en contre-pied où elle semble sûre de lui, euh, C'est, en fait, je trouve que c'est vraiment contre-productif parce que figurez-vous, Wendy, que j'ai trouvé l'interview plutôt réussie, mais... Beaucoup trop tardive. C'est-à-dire que elle ne sert plus à rien cette interview. Oui, moi, cette à interview, du où si les syndicats de avait... parler
0: maintenant à Edouard Philippe plus à Christophe Castaner. Hmm.
3: Voilà, c'est fini, Christophe Castaner, il n'est plus du tout euh, légitime, il est décrédibilisé. Euh, il y a un problème de confiance de du peuple dans la police, de la police dans leur ministre, euh, du ministre finalement aussi, je pense, avec sa base, parce qu'il n'a plus de lien euh, de confiance. Donc là, il y a, il y a une crispation des relations, une triangulation de la tension qui fait que tout est bloqué que rien n'est possible et que de toute façon on aura sans cesse ces débats polarisés sur il y a eu euh, un, un flic qui s'est fait effectivement agresser et finalement euh, un autre policier a eu euh, certaines violences sur un individu si vous voulez on n'arrive à rien avec ce genre de débat de cas isolés sur cas isolés il faut que tout soit remis à plat et effectivement comme Christophe Castaner incarne ce ministère mmh. il me semble euh, qu'il faudrait euh, oui, que, que cela change.
0: Il faut en changer de, de... De, de ministre alors clairement pour vous oui, ça fait depuis
2: longtemps que Castaner aurait dû euh, euh, démissionner ou être démissionné euh... vous savez aujourd'hui c'est les un an de la mort de Steve à mmh. Nantes mmh. hein, euh, c'est un terrible anniversaire et vous avez une grande marche blanche euh, qui était organisée et le dispositif de entre guillemets maintien de l'ordre Montre une volonté encore une fois de, de, de provocation et d'escalade. Donc il faut sortir, il faut être dans une stratégie de désescalade de la violence au niveau des, des, des tactiques de maintien de l'ordre. Et puis il faut aussi entendre ce que dit le défenseur des droits, qui dit lui-même, monsieur Jacques Toubon, qu'il y a un problème systémique dans la police qui conduit à des pratiques discriminatoires. C'est-à-dire que le racisme dans la police, c'est pas simplement le problème de cas. Euh, isolé, enfin, isolé quand vous êtes sur des pages Facebook de 8000 et 9000 personnes, c'est pas si isolé que ça. Mais c'est un problème systémique. Si des consignes sont données, pour faire du contrôle aux faciès, eh bien oui, ça veut dire qu'il y a des consignes discriminatoires. On ne peut pas C'est scandaleux. Le, le défenseur ça. des droits qui le dit. C'est scandaleux. Le et défenseur des droits bon, il n'est pas sorti. Du... Pas un... Il, il est est pas, pas sorti insulti. dans une banlieue et des depuis euh, 20 ans. Ils se plaignent eux-mêmes enfin, arrêter... d'être victimes de racisme, Mais... par leurs collègues dans la police. Donc il faut que ça Mais change. Mais enfin, comment il vous pouvez dire formation et arrêter ces consignes
1: Écoutez, vraiment, vous savez. Moi, j'ai toujours été, j'ai toujours condamné avec la plus grande fermeté, la moindre bavure. Et j'ai toujours détesté quand il n'y avait pas exemplarité. Mais de là à dire qu'il y a des contrôles aux faciès... Si on interdit sur quel à tout policier si de contrôler quelqu'un contrôle parce qu'il est noir, jaune, vert, rouge, eh bien motif, il n'y aura plus de contrôle. C'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux de dire ça parce que
0: l'idée du récépissé n'a
2: toujours pas été retenue, Londres, hein, mais On souvent. ne contrôle mais pas sans ouais. motif et sans. Et, 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 mais... Le récépissé
1: daté, signé, Alors, motivé, nécessaire. On va compliquer la vie Je termine avec au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la délinquance est extrême. Pourquoi Parce qu'on n'interpelle plus, on ne condamne pas, on n'expulse pas. La chaîne pénale est cassée. Quand vous avez des agresseurs Aucun de policiers, policier j'en ai eu un dans condamnée. ma commune. Si je peux terminer ma sur phrase, Mme Simonnet. De madame Simonnet, quand un policier a été menacé de mort et a failli mourir, on lui a jeté une pierre énorme sur la tête de dos. Les, ju les juges français condamnent à six mois avec sursis l'agresseur. Quand dans un pays, nous sommes le seul pays du monde où vous pouvez agresser un policier et sortir avec sursis, ça n'existe dans aucune autre démocratie. Donc quand on commence comme ça, pendant des années, on légitime l'utilisation de la violence contre les policiers, les gendarmes, merci. les pompiers. Quand les aucun un policier ne peuvent plus rentrer. est
2: condamné lorsqu'il commet une bavure policière, et eh bien on a Mais Il devrait l'être.
1: Je ne oh, suis pas pour. On Il est important enfin, Il y a eu des de condamnations. condamnations. Ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, que ce n'est pas merci, vrai. Mme il y a, y a eu Nicolas des condamnations.
0: Et Laetitia, pourquoi on On va
1: pas reprendre ce débat, mais vous connaissez les positions.
0: Merci. Je voudrais qu'on termine avec ce nouvel acte de déconfinement, le retour de tous les élèves de manière obligatoire. La formule n'était-elle pas trop péremptoire, Laetitia Crupa À partir de demain, on passe du volontariat à l'obligation en quelques jours, quelques heures.
3: Oui, en quelques heures, et c'est vrai que sur le terrain, elle a été perçue comme telle. En tout cas, il faut toujours oui. se demander, quand on est politique, comment sera reçu le message C'est bien de l'envoyer, c'est bien d'avoir des intentions, on a compris vraiment de façon très claire l'intention d'Emmanuel Macron euh, mais sur le terrain elle est reçue vraiment de façon brutale et la meilleure façon de, de voir que ça ne convient pas en tout cas au, au terrain, quand je dis terrain c'est à, à la fois les établissements scolaires mais aussi les parents, mmh. quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les chiffres euh, sont quand même très clairs, c'est-à-dire que plus d'un parent sur deux ne veut pas que son enfant retourne à l'école demain, donc il y a la peur qui s'est installée, la peur qui a été diffusée par le politique, pour que le confinement euh, se passe dans les meilleures euh, conditions possibles. Cette peur, il faut aujourd'hui la déconstruire. Peut-être qu'une semaine pour déconstruire cette peur pour euh, par rapport à la propagation du virus, c'est un, un peu court, oui. voilà. mais c'est dans... aussi, aussi euh, louable. C'est-à-dire votre... que effectivement,
0: l'enfant doit retrouver l'école. Dans votre arrondissement, dans le 20e, euh, euh, Daniel Simonel, les établissements ouvriront et accueilleront le maximum d'enfants Vous avez fait le tour oui mais alors avec euh, des difficultés hein, mm -hmm. je,
2: je vous avez par exemple des écoles où comme il n'y euh, a pas de poste de remplacement euh, même pour les congés maternité, ben on se retrouve avec euh, des classes qui vont pas pouvoir euh, rentrer complètement, donc euh, la désorganisation elle continue parce qu'il y a un vrai double discours vous savez le ministre monsieur Blanquer parlait de la lutte contre le décrochage et c'est pour cela qu'il fallait absolument Mission sociale. Euh, absolument organiser la rentrée scolaire, la reprise scolaire du 11 mai puis la reprise complète là mais il y a des suppressions de classes qui sont prévues à la rentrée en zone d'éducation prioritaire dans les quartiers politiques de la ville. Donc quand ils organisent des dédoublements des petites sections eh bien, il ne crée pas des postes supplémentaires et on va se retrouver avec des suppressions de classes et des classes à plus de 28 élèves en quartier politique de la ville. C'est une catastrophe. Donc, il y a une hypocrisie dans ce gouvernement qui est complète.
0: Nicolas Dupont-Aignan, pour terminer, vous euh, bon. dans, dans l'Essonne, demain, ça, ça, ça devrait se passer de manière euh,
1: Oui, positive. moi, je vais vous dire, enfin, euh, faut, faut appeler un chat un chat, on est à la fin de l'année scolaire dans dix jours, c'est fini, hum. donc on fait un grand grand, toujours de la communication euh, moi j'avais toujours dit qu'il fallait reprendre l'école au 1er septembre euh, tôt, et qu'il fallait surtout organiser cet été des stages de rattrapage, et ça existe, pour que les enfants qui ne partent pas en vacances puissent avoir à la fois des centres de loisirs adaptés avec du rattrapage scolaire ça me paraît de la priorité. Euh, <rire> mais vous voyez, on se quitte là. On a parlé écologie, sécurité, mais on est à la veille de le, sans doute la plus grave crise économique et de chômage euh, depuis 1945 dans notre pays et donc moi ce que j'aimerais, et ce sera l'occasion d'une autre émission j'espère avec ou sans moi mais qu'on parle de ce qui est en train de nous tomber sur la tête et je voudrais que le plan de relance soit à la hauteur parce que euh, les enfants iront peut-être à l'école mais leurs parents sont chômeurs et ça, ça m'inquiète énormément.
0: Nicolas Dupont-Aignan, en effet sujet capital qu'on a traité dans d'autres circonstances mais, mais on, y sais, on y reviendra on y reviendra. Non, non, mais vous avez raison euh, c'est <rire> l'enjeu de demain aussi. Député de l'Essonne, président de Debout la France. Merci à vous Daniel Simonnet. Merci. Et du 20 e conseillère de Paris pour la France insoumise et en campagne et donc avant dimanche prochain. Dans le 20 e Laetitia... arrondissement et voilà. d'ailleurs il
2: y a peu d'informations pour inciter les gens à aller voter à ce deuxième tour des élections municipales. Et la participation Alors la crise elle, nous a bien majeur. montré que les politiques libérales eh bien, nous fragilisaient et donc vraiment je vous invite à soutenir toutes les listes où vous avez des insoumis. Merci Daniel
0: Simonet, <rire> Laetitia Cruppa, journaliste politique, merci d'avoir réagi avec nous.